0: C'est Sandrine et Lia, et on vous souhaite la bienvenue sur le podcast Femmes en affaire. On est de retour pour un septième podcast, mais cette fois-ci en mode confinement. Donc inquiétez-vous pas, on a enregistré l'épisode via Zoom.
1: Ce mois-ci, on reçoit Sarah Mathieu qui est étudiante au doctorat en éducation à l'Université de Montréal. Euh, en plus de son parcours doctoral, Sarah c'est une des cofondatrices de l'OBNL Taisez-vous qu'elle a cofondé en 2015 avec d'autres doctorantes. Aujourd'hui, Sarah elle se dédie à cette organisation-là et elle apprend peu à peu à apprivoiser son nouveau statut d'entrepreneur social.
0: Taisez-vous, c'est une organisation qui a pour mission de mettre en place des environnements qui facilitent la rédaction scientifique pour les étudiants des cycles supérieurs. Donc plus concrètement, ils offrent des retraites d'écriture de trois jours dans différentes régions du Québec où les étudiants sont complètement pris en charge puis où ils peuvent rédiger un mémoire, une thèse ou un article scientifique dans des conditions vraiment idéales. Le petit point bonus, c'est que toutes les méthodes utilisées pour aider à la motivation et à l'efficacité dans ces retraites-là ont été documentées par la recherche. Cinq ans après la création de Taisez-vous, ils en sont déjà à
1: plus de 50 retraites d'écriture à travers le Québec et leur modèle inspire tellement qu'ils s'exportent même à l'étranger.
0: En parallèle avec Taisez-vous, Sarah poursuit la rédaction de sa thèse doctorale qui porte sur le potentiel des jeux vidéo à des fins de promotion de la santé sexuelle auprès des jeunes adultes. Ses recherches l'ont menée à être euh, coordonnatrice de recherche pour une étude qui s'appelle PIXEL et qui dresse un portrait de la santé sexuelle des jeunes québécois. Si vous voulez en savoir plus, on a mis un reportage de RAD qui explique vraiment bien son étude.
1: On vous laisse donc sur cet épisode un peu particulier
0: et on vous souhaite une bonne écoute! Bien, merci beaucoup euh, de venir au podcast Sans mon affaire. On est vraiment contentes là, parce que nous, on est aussi deux étudiantes euh, à la maîtrise, puis on a fait une retraite euh, d'écriture avec tes puis on a vraiment aimé ça. Fait qu'on se demandait si tu pouvais peut-être euh, nous expliquer un peu ton parcours euh, académique au début pour savoir euh, qu'est-ce que tu as fait.
2: Oui, donc euh, moi, je suis sexologue de formation à la base. Autant j'étais intervenante dans les écoles secondaires. Euh, et fait de l'éducation à la sexualité, donc je ne suis pas thérapeute. J'ai toujours euh, travaillé davantage en recherche-intervention, c'est-à-dire de développer, d'implanter, d'évaluer des programmes d'éducation à la santé sexuelle. Puis ça m'a amenée à travailler avec plein de, de belles communautés de personnes, puis beaucoup, beaucoup dans une approche participative. Donc autant auprès de, des hommes de, de la communauté euh, gay-bisexuelle dans le village, autant euh, des communautés cri. Euh, des terres de la de James, euh, des femmes qui vivent avec le VIH. Donc, ça a été ça un peu, euh, mais euh, je dirais, euh, où j'ai le contexte dans lequel j'ai travaillé d'abord. Euh, puis pendant quand même plusieurs années, j'ai poursuivi à la maîtrise dans ce contexte-là en étudiant euh, l'implantation de l'éducation à la sexualité en, en milieu scolaire. Et ça m'a amené à occuper un poste de, en recherche à l'Institut national de, de santé publique et puis de, de poursuivre aussi euh, à la fois au doctorat et euh, comme chargée de cours à l'UCAM et, et à l'Université de Montréal, puis à enseigner la promotion de la, de la santé sexuelle, euh, du bien-être sexuel euh, auprès d'une diversité de populations, et de me spécialiser dans la prévention des infections transmissibles sexuellement et de, dans ce contexte-là de l'usage des, des technologies, euh, de, du ludique, des jeux vidéo et tout ça. Donc ça, c'était jusqu'à il y a cinq ans, <rire> j'étais vraiment très, très ancrée euh, euh, dans ce, dans ce milieu-là. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que j'avançais dans le domaine euh, euh, académique, dans le, dans le milieu de la recherche, euh, ben c'est un domaine qui, euh, qui m'a amené à avoir des grandes désillusions parce que c'est un, un contexte qui est très particulier, le, le contexte académique, qui n'est pas toujours favorable à la, à la mise en place de, de, de recherches adéquates et au bien-être des gens. Et puis, c'est là où euh, l'idée de, de Taisez-vous est née, en collaboration avec d'autres euh, doctorantes. Et puis, ça m'a amené à, à démarrer Taisez-vous il y a cinq ans. Et puis, à, à m'embarquer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat et de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est un, un organisme à but non lucratif, et de mener euh, les deux carrières en parallèle. Donc, je fais toujours de la recherche euh, et j'enseigne, je suis toujours chargée de cours, mais en, en même temps, je, je dirige coordonne les activités de, de Taisez-vous depuis euh, bientôt cinq ans.
0: Fait que là, dans le fond, t'as pas justement soutenu ta thèse comme tu nous expliquais, mm -hmm. mais t'es quand même à la fin vu que c'est quand même bien avancé ton projet selon ce qu'on oui.
2: dit. Oui! en fait, c'est ça qui est très, très drôle dans mon parcours parce que l'ensemble des, euh, des cofondatrices de Taisez-vous ont déposé dans les dernières... en fait, dans la dernière année, parce qu'on était toutes rendues plus ou moins au même endroit, alors que moi, euh, clairement... Euh, alors que ça allait plutôt bien quand j'ai démarré, Taisez-vous. Taisez-vous a tellement pris de place dans ma vie que j'ai même pris une pause de doctorat dans, dans ce contexte-là, de manière à, à assumer complètement euh, le, la direction d'un organisme, mais aussi, euh, en fait, un organisme qui s'est donné à être en croissance perpétuelle
0: depuis le début. Oui, c'est ça, parce que vous avez beaucoup de projets pilotes qui s'en viennent. Là. Il y avait à Sherbrooke, Québec aussi, qui s'en allait se mettre en place, fait que ça grossit beaucoup. Là. En France aussi, c'est ça, j'ai vu euh, qu'ils avaient un groupe euh, parenthèse. Exactement. Les étudiants en demandaient davantage,
2: ça se parlait beaucoup de bouche à oreille, et puis on est passé de cinq retraites de rédaction par année, T'sais, cinq retraites pour euh, donner une idée aux, aux personnes euh, qui connaissent pas du tout, taisez-vous, c'est 40 étudiants, 40 à 50 étudiants à chaque fois. Et puis là, on est passé de 5-6 retraites par année à 12, et puis finalement à 18, puis là, on est rendu à 20, puis ça répond toujours pas à la demande, ce qui montre aussi que le milieu académique a besoin de d'autres ressources que celles qu'on retrouve au sein des campus. Donc, là, il y a une croissance, c'est juste au niveau du nombre de retraites, puis d de mon équipe d'animation, puis la coordination, puis tout ça. Mais en parallèle, en données, on a réalisé que euh, les étudiants avaient envie de poursuivre l'expérience des retraites une fois qu'ils étaient revenus en ville. Puis c'est là qu'on a fait le pari d'ouvrir un espace de rédaction qui est un peu comme un hybride entre une bibliothèque, un laboratoire de recherche, un café. Et donc on a essayé de prendre les, les éléments positifs de ces espaces-là, d'enlever les éléments négatifs, <rire> puis de faire un espace qui allait être pensé vraiment par et pour les étudiants. Quand je me rappelle, quand, quand j'ai signé avec Émilie, la cofondatrice, on a signé un bail pour, pour cinq ans. <rire> Prolongé pendant dix ans. Euh, C'est très stressant parce que là, finalement, on avait des coûts fixes pour la première fois. C'était pas juste une, une, un modèle d'affaires qui fonctionnait par projet comme avec les retraites. Puis finalement, bon, on avait fait des prévisions financières qui étaient assez pessimistes. Puis on est dans un contexte où, euh, avant la crise, là, les espaces de coworking ne sont pas nécessairement. Euh, Ce pas une industrie qui va particulièrement bien. Alors que nous, après quatre mois, on était plein. Euh, c'était vraiment, on répondait vraiment, vraiment à un besoin. Puis c'est ça qui nous a amené à considérer euh, la pertinence de faire des projets pilotes pour mener à des espaces à Sherbrooke, à Québec, un deuxième espace à
1: Montréal. Parce qu'un peu pour expliquer euh, cette retraite-là, c'est pour briser l'isolement. Parce qu'en en fait, en tant qu'étudiant, on se sent un peu seul pour, pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est. Travailler tout seul justement dans, à notre bureau, bah, comme maintenant la plupart de la population va pouvoir euh, s'en rendre compte euh, concrètement, qu'est-ce que c'est que travailler tout seul chez soi puis d'avoir son espace puis de devoir créer ses propres horaires puis aux retraites on y va tous en groupe et on rédige selon un planning que justement Taisez-vous propose basé sur des concepts que vous avez développés en, en équipe j'imagine comment c'est venu cette idée d'organiser ça comment vous avez pensé euh, avec les autres cofondatrices co à, à faire ça un peu avec ce modèle là
2: c'est une excellente question, puis euh, elle permet de révéler en fait en quoi euh, on est à la base des chercheuses <rire> avant d'être des entrepreneurs. Et donc, euh, pour organiser la première retraite, ce qu'on a fait, c'est vraiment une approche très recherche-action. On est allé éplucher la littérature scientifique en termes de design, euh, d'environnement, de pédagogie universitaire et tout ça. On a réuni aussi des, des experts de la pédagogie universitaire euh, et, euh, et ils ont validé notre modèle. Ils sont même venus à la première retraite pour euh, nous aider à, à réfléchir. Donc, on, on a vraiment une approche très itérative de, euh, à chaque fois qu'on fait un pas avec Taisez-vous, on évalue. On collecte des données, on réajuste. Donc, on a fait ça avec les retraites, on a fait ça avec l'espace. Et puis, à chaque fois qu'on a inséré des méthodes pédagogiques, on les a testées de cette façon-là. D'où la méthode de gestion de temps qu'on a adaptée, la méthode Pomodoro, qui à l'origine, par exemple, est 25 minutes de, de travail, 5 minutes de pause pour les travailleurs autonomes. Nous, on l'a vraiment réfléchi pour faciliter la copratique dans un en environnement collectif, que ce soit virtuel ou à la maison. On a aussi développé des objectifs de planification aussi pour aider les étudiants à être plus au fait du processus de rédaction. Donc, ce n'est pas une, une approche de, nécessairement qui est centrée sur la performance, mais au contraire, sur le réalisme et la bienveillance, euh, ce qui est vraiment comme en, en opposition aux dynamiques de compétition qu'on retrouve dans, en milieu universitaire. Ça, ça nous a permis, je pense, de faire des pas intéressants. Euh, pour, euh, pour notre communauté, mais aussi à chaque fois on regarde le milieu universitaire, on identifie en, à quel point il est malade, mmh. <rire> puis on se dit okay, qu'est-ce que nous on peut faire pour répondre à ça. Donc par rapport à la compétition, par rapport à l'isolement, à l'invisibilité de la tâche de rédaction, euh, aux inégalités sociales aussi qui sont très, très présentes, euh, les femmes, les personnes racisées, les personnes qui, ont, euh, qui vivent avec des handicaps, comment nous on peut mettre en place des ressources pour pallier à ces inégalités-là. Puis on n'a pas inventé non plus tout ça. Il euh, y a des chercheurs comme Rowena Murray, avec qui on a collaboré, qui est une chercheure d'Écosse, qui était vraiment une précurseur dans le domaine des retraites de rédaction dans une perspective de lutte aux inégalités. Donc ça montre aussi comment on s'inscrit aussi dans un écosystème de chercheurs qui s'intéressent à ça, puis c'est pas juste nous. Après, ben, ça a fait de nous des entrepreneurs aussi, euh, ce, qui est, euh, ce qui est super intéressant, parce qu'on mm -hmm. en vient à être très autonome du milieu universitaire, finalement aussi, grâce à cette approche-là. Oui,
0: exact. Puis euh, justement, là, vous parlez de Pomodoro. Est-ce que tu peux expliquer comme c'est quoi l'origine de cette technique-là puis pourquoi c'est efficace? Puis peut-être justement les gens même qui sont euh, à la maison en ce moment, ils pourraient adopter cette approche-là. Oui, c'est vrai que ça peut être assez pratique,
2: surtout en ce moment. À la base, quand on regarde l'approche Pomodoro, c'est une approche toute bête de gestion de temps. Elle a été développée par le chercheur Francesco Cirillo dans les années 90 pour vraiment soutenir les travailleurs travailleuses autonomes face à la procrastination, l'éparpillement, aussi gérer, parce que c'est des contextes professionnels où il y a beaucoup, beaucoup de courriels, où on a toujours l'impression que ce qui presse finit par dominer ce qui est important. Ouais, ça, ça s'inscrit, ouais. tu sais, je pense mm -hmm. que ça concerne vraiment beaucoup de monde dans un contexte que le sociologue Armut Rosa parle d'accélération sociale, là, où le, le temps se compresse, même si on a des mm -hmm. ressources technologiques qui, normalement, devraient nous, en, nous libérer du temps. Puis je trouve qu'un des exemples qu'Armut Rosa souligne, puis qui est, à, à mes yeux, hyper intéressant, c'est le passage de la correspondance des lettres au courriel. Ça aurait dû nous libérer du temps. Et pourtant, oui. mm
1: -hmm. s'il y
2: a quelque chose qui nous prend du temps dans la vie, c'est la gestion des foutus courriels. C'est vrai,
1: c'est vrai. Quand on se réveille avec 50 courriels non lus chaque matin à devoir corriger, ouais. supprimer... Oui, puis juste gérer,
2: même pas y... y répondre, juste gérer la boîte ouais. de courriels devient un, un, un travail en soi. Une source de stress, oui. C'est ça, donc la technique Pomodoro a été un peu réfléchie dans ce contexte-là, euh où il y avait une alternance de 20, 25 minutes de travail 5 minutes de pause. Ce qui est intéressant aussi, ce n'est pas juste de découper le temps, mais bien d'associer à chaque période de temps des tâches de façon réaliste, puis de se dire qu'est-ce que je peux accomplir pour cette, ce temps-là. Quand on pense à la rédaction, étant donné que c'est un travail qui demande un niveau de concentration et d'engagement plus élevé, c'est pour ça qu'on est passé de 25 minutes à 50 minutes de, de, de travail. Là où ça devient vraiment intéressant avec Taisez-vous, c'est qu'on qu le vit collectivement. Beaucoup de personnes essayent d'appliquer cette technique-là à la maison en ce moment, puis il n'y arrive pas tout à fait, parce qu'il n'y a pas cette saine pression sociale qui fait en sorte que dans une retraite de rédaction ou à l'espace, taisez-vous, tu arrives après une demi-heure, ta motivation baisse, ta capacité de concentration n'est plus tout à fait là, mais là, tu regardes autour, puis il n'y a personne sur Facebook. Tout le monde est en mode rédaction, puis tu te dis « Eux, ils lâchent pas, moi non plus, puis je vais être récompensé dans quelques minutes, on va prendre un café ensemble, on va se parler de ça ou d'autres choses, je vais me lever, je vais m'aérer l'esprit. » Donc, c'est une technique qui permet de réaliser ce qu'on peut accomplir en 50 minutes. Ça permet aussi d'arrêter de croire qu'on peut rédiger pendant 4 heures, 6 heures d'affilée sans prendre de pause parce que physiquement, il faut comme s'activer un peu. Sinon, on finit par, par payer le prix. Là. On a mal au dos, on a mal aux yeux... C'est ce qui fait en sorte qu'on finit par procrastiner aussi. Mm -hmm. Donc, c'est dans cette approche-là que la, la technique est vraiment intéressante. Puis c'est pour ça qu'en ce moment, avec Taisez-vous, on fait des séances de rédaction virtuelles pour reproduire le côté collectif, finalement. Mm -hmm. Pour pas juste que ça soit du temps qu'on gère chez soi avec des objectifs réalistes, mais bien... Ensemble, pendant 50 minutes, on s'embarque puis on peut chatter en parallèle pendant les 10 minutes de pause et tout ça. Donc, on n'est pas tout seul. Puis ça aide, là, juste quand on se connecte en ce moment puis qu'on voit qu'il y a 50 autres personnes qui le font avec nous, ça joue sur notre oui, motivation ça ça. puis ça nous
1: aide à briser l'isolement. Et tu parlais tout à l'heure un peu des objectifs, justement, qui font du sens à se mettre, quand on prend ces 50 minutes-là, est-ce que tu peux nous en parler? Je vois derrière toi, je reconnais la technique SMART avec les petits post-it qu'on colle et qu'on déplace, <rire> qu'on a appris à la retraite aussi. Oui, euh, en fait, nous, ce qu'on a décidé
2: de faire, c'est combiner l'approche des objectifs SMART, qui a été pensée en gestion. Euh, nous, on, on l'a revisité à la lumière de ce que ça veut dire rédiger, puis on a essayé de développer une typologie de verbes très adaptée qui permet d'être plus spécifique, euh, qui permet de, de vraiment outiller les étudiants pour essayer d'éviter des verbes très creux et larges, genre « finir ma thèse <rire> » ou « avancer telle section » qui deviennent finalement, qui ne sont pas aidants, qui font juste mettre de la pression. Des fois, je rigole un peu avec les étudiants en parlant d'objectifs fantasmés ou idéalisés où c'est des objectifs que, dans un monde idéal, sans contrainte, on réussirait. Mais tu finalement, c'est des objectifs qui mettent beaucoup, beaucoup de pression parce qu'on n'est jamais dans un contexte idéal. Il faut toujours se dire qu'on rédige ou qu'on travaille en subissant une panoplie de pression tout autour, puis qu'il faut apprendre à, à, à vivre avec et pas faire comme si, « Quand je vais avoir du temps, quand tout va se calmer, quand le monde sera revenu à la normale, là, enfin, ça sera facile de rédiger. » Euh, et donc, on, on joue avec l'acronyme SMART euh, pour aider à préciser puis à se rendre compte du processus de rédaction, à se donner des étapes, à s'allouer le fait de préécrire puis d'écrire de, de façon non parfaite euh, dès le premier jet. Et puis, on combine ça avec l'approche Kanban qui a été développée, je crois que c'est au Japon, là. Euh, à la base, qui est finalement d'être capable de visualiser la progression de ses objectifs, ce qui joue beaucoup sur l'organisation de la pensée, euh, le fait d'enlever de, des, des espèces de pensées parasites, parce que tant qu'on ne l'a pas noté quelque part, ça reste en tête ça nous empêche d'être focus, et puis le fait de, de visualiser sa progression, donc de voir ce qui est à faire, ce qui est en cours, ce qui est, est complété, puis ça, encore une fois, c'est agréable de le faire seul. Moi, j'apprécie en ce moment, ça m'aide à être sûre de rien oublier puis de voir comment j'avance. Mais collectivement, dans les retraites, c'est vraiment le fun aussi de voir les, les objectifs des autres, de sentir que collectivement, on a accompli tout plein de choses. Quand les étudiants réalisent à la fin d'une retraite de trois jours que collectivement, on en a écrit une thèse, en termes de nombre de mots, il y a quelque chose d'intéressant dans ce constat-là qui fait en sorte qu'on se sent moins seul que, puis qui nous rappelle que notre, notre maîtrise, notre mémoire ou notre thèse, c'est un accomplissement individuel, mais c'est aussi la contribution à quelque chose qui est l'avancement des connaissances,
0: puis qui se vit pas tout seul. Fait c'est toujours ça aussi qu'on veut remettre de l'avant. Ouais. Mmh. Peut-être pour euh, ceux qui nous écoutent, là, parce qu'ils le voient peut-être pas, là, mais dans c'est ça, on mmh. prend des post-it, puis on met euh, des objectifs euh, réalisables. Puis là, quand l'objectif est réalisé, ben, là, on le met dans une autre... On euh, change de colonne. Une autre colonne. Il y a trois ce colonnes. Premier. Exact. Mmh. Moi, ça, j'ai vraiment aimé ça, parce que ce que j'ai mmh. le plus de la difficulté au début, c'est que, tu sais, comme quand tu commences en mémoire... Tu sais pas si le, le nombre de temps que ça va te prendre à faire quelque chose. Fait que là, au début, tu mets plein d'objectifs. là, à la fin de la journée, t'en as réalisé aucun. Fait que tu sais, ça vient que t'es comme un peu démoralisé. je pense que ça, ça m'a aidé à justement mettre des objectifs qui sont plus petits, mais qui sont au moins réalistes puis qu'à la fin de la journée, j'ai eu comme un sentiment d'accomplissement. Oui, puis je
2: pense que les, les étudiants supérieurs tu supérieur sont des bons étudiants. En général, ils sont performants puis on sous-estime l'ampleur d'un mémoire ou d'une thèse parce que jusqu'à ce moment-là, ça a toujours bien été parce que c'était des petits échéanciers. Puis on n'a pas le choix de découper une grosse, grosse tâche en petites tâches digestes de manière à non seulement sentir la progression, à être satisfait de soi-même, mais aussi parce qu'il faut réaliser c'est quoi toutes ces étapes-là de la recherche puis le, le faire. Donc, euh, c'est un découpage. Je pense qu'au début, tout le monde est stressé puis découragé. La première fois qu'on le fait, on se rend compte à quel point on est pourri pour planifier puis évaluer. Mais après, ça devient vraiment utile, très satisfaisant, puis ça permet d'éviter... Euh, L'espèce de juste la « to-do list », mais qu'on reporte d'une journée à l'autre, finalement, puis on n'arrive jamais au bout de cette liste-là, quand on fonctionne de cette façon-là. Puis ça, on sous-estime à quel point ça démoralise une
0: personne. <rire> oui. Oui. oui, ça a vraiment un impact quand tu commences ça fait trois jours que ça, c'est sur ma liste. Euh, n'as oui, rien là. fait, mm
1: -hmm,
0: ouais. 100%. En plus, avec cette pression de la
1: productivité qu'on a... Euh au quotidien mais surtout je pense en ce moment ça fait vraiment écho à la situation, je pense que pour la première fois il n'y a pas que seulement les chercheurs qui vivent ça, on réalise qu'on se sent obligé d'être productif alors qu'on est dans une période un peu compliquée avec tous ces outils là, ils fonctionnent super bien même quand on est travailleur autonome ou quand on est juste un salarié qui travaille en télétravail aussi
2: mm -hmm. non non tout à fait
1: toi tu
0: dirais que ça serait quoi tes trois principaux conseils pour être productif à la maison oh, ça c'est une bonne question
2: <rire> euh, je rebondirai sur ce que tu as dit je crois qu'il faut toujours euh, puis c'est un peu quand j'accompagne des étudiants c'est ça que je souligne il faut doubler le temps <rire> qu'on pense qui est nécessaire pour l'accomplissement des tâches puis en même temps il faut se donner un temps limite parce que euh, la procrastination par le perfectionnisme et où le fait qu'on sait qu'on a relativement du temps pour faire quelque chose, on va attendre à la dernière... C'est très naturel pour la plupart des humains de faire ça, d'attendre un peu à la dernière minute. Si on, on est réaliste, on double le temps dont on a besoin, mais on ne veut pas dépasser ce temps-là, Mais ça devient très sain. Ça, ça c'est un des trucs importants pour le travail à la maison. Euh, donc, le, le réalisme met la limite. Aussi, de, de dimin... dans le contexte actuel, où on subit plein de choses qu'on n'est pas habitué de subir, et puis qu'on est en période d'ajustement perpétuel, puis on sous-estime, il y a une perte de sens pour les gens qui poursuivent leur mémoire, leur thèse. Qu'est-ce que ça veut dire faire ce travail-là dans le contexte actuel? Moi, j'étudie la mmh. clamédia, puis personne ne fait l'amour en ce moment. <rire> les gens sont confinés, il euh, n'y a plus de risque de transmission. À quoi ça sert ce que je fais? T'sais? Donc mmh. tout ça, ça vient jouer beaucoup, beaucoup sur la motivation, le sens. C'est quoi la place qu'on fait à la recherche à travers tout ça? Tu sais, tout, tout est... Je veux dire, il y a de l'urgence, les choses s'effondrent tout autour. Il y a des personnes, t'sais, qui sont dans des contextes professionnels hyper difficiles, puis nous, on est là, puis on devrait, t'sais, trouver du sens dans notre démarche. C'est pas, euh, pas évident, fait euh, je crois qu'il faut être capable de se dire, « ben je m'accorde une heure aujourd'hui ou deux heures où j'ai le droit de trouver que ma recherche est importante, puis le reste du temps, je serai disponible pour le reste du monde, pour ma famille, pour m'aider moi-même ou aider les autres. » Puis je ne m'en demande pas plus qu'une heure ou deux heures par jour. Puis ces heures-là, je vais faire mon maximum puis je vais me dédier. Mais au moins, je sais que le reste du temps, je ne serai pas dans une dynamique de culpabilité ou de remettre à plus tard ou de rester dix heures devant l'écran, mais où je passe mon temps à, entre mon document Word puis Facebook où je vois qu'il y a une, une autre déclaration pas possible qui a été faite. Euh... fait que c'est cet équilibre-là je pense qu'il faut chercher. Fait que ça, ça serait mon deuxième conseil. Puis mon troisième, c'est euh, de vraiment prendre des rendez-vous avec sa recherche, avec soi-même et avec les autres. Puis ça, c'est un... Donc cette histoire de rendez-vous, ça peut être juste une fois par semaine, ça peut être juste une heure par semaine. Mais de le, de le faire avec quelqu'un d'autre, puis ça, ça peut être bon pour des travailleurs autonomes aussi, de se connecter sur un, une plateforme quelconque... Et puis de se dire « Bon, bien là, c'est le moment où je me donne à travailler, je le fais avec quelqu'un d'autre, puis on se rend des comptes de façon super bienveillante. » C'est pour ça que c'est mieux qu'à la direction de recherche, sais sans position <rire> hiérarchique, mais mm -hmm. juste pour mm -hmm. se dire « Bon, ben qu'est-ce qui se passe de ton côté? Moi, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? Comment on, on s'y
0: attaque? Puis ça va être correct. » Puis ça, ça l'aide mm -hmm. aussi comme à implanter une routine un peu qu'on a peut-être perdue justement vu qu'on ne peut plus sortir oui. de chez nous. Mm -hmm. Oui, Puis c'est là
2: où euh, on peut apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris de ma cofondatrice, c'est qu'il y a quatre enfants, Émilie, qui est une femme extraordinaire, puis que elle, ben finalement, elle n'avait pas beaucoup de temps. Et donc, ben, quand elle travaille, c'est ces heures-là, puis on ne peut pas jouer à l'extérieur de ces heures-là. C'est un peu ce qu'on essaie de, de reproduire euh, euh, avec nos, nos activités. Fait que quand on prend rendez-vous avec quelqu'un d'autre, pas juste dans son agenda, puis pas juste avec soi-même, bien... On est un peu comme obligé, puis c'est les mêmes techniques qu'on utilise pour les gens qui veulent s'entraîner, pour les saines habitudes de vie. C'est un peu le même contexte. C'est un peu ça qu'on qu invite les étudiants à, à reproduire.
1: Mais euh, je trouve que c'est drôle parce que ça fait un peu euh, écho à, à ta recherche, parce que t'es un peu spécialisée dans tout ce qui est technologie, éducation, puis là ça fait vraiment euh, écho là-dedans, c'est comme les technologies euh, au service de l'éducation puis de, 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 des, des chercheurs individuels. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a motivé euh, un peu à faire, euh, faire taisez-vous? Oui, euh... ouais, non, puis c'est super drôle hein, parce qu'au début j'ai pas fait autant de,
2: de liens, mais mm -hmm. euh, c'est mm -hmm. vrai que j'utilise euh, les modèles théoriques que j'ai utilisés pour Taisez-vous. Puis même en ce moment, on utilise beaucoup l'approche motivationnelle euh, pour aider les gens à identifier les, certains obstacles euh, à la rédaction. Et puis c'est un, une approche que j'utilisais, moi, pour euh, promouvoir l'utilisation du condom avec, euh, avec, dans mes autres interventions. Mm -hmm. Donc vraiment, il y a des, des, des euh, approches... Euh, qu'on dirait comme euh, de modifications de comportement qui prennent en considération les environnements, euh, qui, ont, qui ont été fortement inspirés de la santé publique, puis que j'ai réinjecté, finalement, euh, dans Taisez-vous. Puis j'ai bonifié... Euh, tu sais, je suis beaucoup plus critique et sensible aux environnements favorables, maintenant, à force d'avoir travaillé avec Taisez-vous, pour, euh, pour mm -hmm. des approches de, de santé publique. fait que c'est intéressant comment les deux se nourrissent, alors qu'à la base, il n'y a pas tant de
1: contacts, il n'y a pas ouais, tant de vrai. zones... Euh, grise, on dirait pas en tout cas là, non c'est ça c'est vraiment drôle je trouve que ça met vraiment de l'avant aussi euh, l'importance de la recherche scientifique c'est souvent quand, quand je dis que je fais de la recherche euh, les gens pensent que je suis dans un laboratoire et que genre je fais des analyses là mais en <rire> réalité ce qu'on étudie qui est comme euh, sur euh, sur des faits sur, ultra euh, recherchés puis conceptuels en réalité s'applique tellement euh, à la réalité justement et à la vraie vie et je trouve que tellement, ça, ça rappelle que c'est important de, de faire usage de ces connaissances-là au quotidien et autant dans notre entreprise que dans la vie quotidienne. Non, c'est un super
2: bon point. Puis je dirais que nous, dans les incubateurs et les accélérateurs de start-up qu'on a fait pour Taisez-vous, on a été soutenus, entre autres, par l'Esplanade, par la, le, le programme Innoïve de la Fondation McConnell Et euh, c'est avec le temps que je me suis rendue compte que les... Euh, en fait, les chercheurs peuvent faire des très, très bons euh, entrepreneurs beaucoup plus non seulement sou souvent ça va peut-être aller tendre plus vers l'économie sociale et solidaire mais il y a aussi une approche qui est très ligne, mm -hmm. très euh, développement, itération, euh, tu sais des analyses de besoins, les chercheurs on est spécialisés dans ça, tu sais dans l'approche plus systématique et tout, on va pas juste suivre notre euh, notre intuition mm -hmm. ou tomber en amour avec notre solution, tu sais on va essayer d'aller chercher les données, les aller valider certaines hypothèses, tu sais donc je pense que ça ça fait de l'entrepreneuriat beaucoup plus safe Mm -hmm.
0: je pense. C'est vrai. Et puis ce côté autonome, là? Aussi, aussi, ouais, tout à fait. tu sais vous avez fait, là, vous êtes... nous, on est allé à, je pense, la 54e euh, retraite d'écriture, mais même à ça, vous envoyez quand même des questionnaires aux gens pour vraiment savoir mm -hmm. notre feedback. parce que je trouvais ça bien que, sais vous arrêtez pas non plus de consulter sais, votre clientèle, en tant que telle. Mm -hmm. C'est une des stratégies
2: qu'on utilise pour être dans une approche par et pour, pour euh, améliorer les services qu'on offre, mais aussi faire en sorte que les étudiants en fassent partie, moi, ce que je souhaite, c'est aussi d'offrir des emplois stimulants, intéressants à des étudiants euh, dans un contexte externe au milieu universitaire. Mais en plus, ça, ça permet de créer un réseau qui est euh, interuniversitaire, interdisciplinaire. Donc, ce que je souhaite avec Taisez-vous, c'est aussi d'offrir des opportunités socio-professionnelles valorisante puis euh, mieux payée j'espère <rire> éventuellement que le milieu universitaire tu sais où il euh, y a tout cet aspect là aussi qui peut être intéressant avec la position qu'on a là
0: ok puis là en ce moment vous êtes combien d'enfants dans l'équipe euh, ben,
2: jusqu'à tout récemment, parce que là, les choses ont beaucoup, beaucoup changé euh, dans les derniers mois. puis Moi-même, comme « gestionnaire », je fais face à des défis très, très particuliers en ce moment. Tu sais, on est vraiment dans une approche d'essayer de, de sauver l'organisme dans le contexte. Euh, mais jusqu'à tout récemment, on était rendu sept. On allait entamer un processus d'embauche pour les projets pilotes et tout ça. Là, c'est sûr qu'on euh, est en équipe réduite. Il y a des... Euh, mises à pied temporaires qui ont dû être faites, parce qu'on est coupé de toutes nos rentrées d'argent en ce moment, plus de retraite, fermeture de l'espace. On est donc trois en ce moment à travailler de façon rémunérée. On est en, en plein développement pivot technologique pour vraiment transférer, comme demain, on a notre première retraite virtuelle qui a lieu. Euh, on a les séances de rédaction en ligne. Moi, je donne des webinaires une fois par semaine. Donc, on, on développe et puis on s'en va. On est en train de déposer des demandes de, de subventions pour accélérer le développement euh, technologique qu'on avait déjà amorcé. Pour que c'était okay, déjà de nos ben, oui, prévu. Oui, c'était prévu avant la crise parce qu'on était très soucieuse de soutenir les étudiants euh, en région éloignée qui ne peuvent pas participer et mm -hmm. qui sont d'autant plus isolés en ce moment. Okay. Fait on avait déjà comme souci de créer des rassemblements virtuels. Mais mm -hmm. là, dans le contexte actuel, euh, ben, non seulement on n'a pas le choix, mais le besoin est Très, 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 très fort. On a nos activités pour parents aussi. Donc, euh, tout ça, on, est, on essaie de, de le transférer en ligne, en équipe okay. réduite, puis de trouver du financement dans un contexte pas facile. Ça fait que ça, c'est des, des, des gros défis, mais on n'est pas les seuls à faire face à ces défis-là. L'ensemble là. du milieu de
0: l'économie sociale, il fait face, là, mais... Mais c'est drôle que ça rejoint un objectif que vous aviez déjà, mais là, ça vous presse encore plus à l'accomplir. que tu sais, dans un sens, ça montre le besoin. Là. Oui, c'est ça. Le besoin est juste comme exacerbé. Puis, comme vous
2: avez dit tout à l'heure, je pense que les gens là, sont un petit peu plus empathiques et comprennent davantage la réalité des étudiants en cycle supérieur en ce moment. Toutes les personnes qui se retrouvent à travailler de la maison puis qui disaient comme « Ah, oh, t'es tellement chanceux, tu te peux rester en pyjama toute la journée » puis tout ça, là, ils sont comme « Oh well !»« Ok, <rire> je comprends <rire> !» mm -hmm. Ça, c'est intéressant, ce que ça
1: peut oui. susciter comme euh, empathie collective. Une nouvelle reconnaissance.
2: <rire> oui, exactement, exactement. Mm -hmm. ben,
1: ça, nous aussi, on s'intéressait un peu à, à la place des femmes dans le milieu universitaire. Euh, comme tu soulignais un peu avant, c'est un, un beau milieu, mais c'est un milieu euh, qui a ses propres défis. Euh, notamment, euh, on sait qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui obtiennent des diplômes universitaires euh, de deuxième et troisième cycle. Mais il y a quand même des fortes inégalités euh, entre les genres qui sont encore euh, présents dans les postes de recherche, au niveau des professeurs, etc. On avait trouvé une, euh, une statistique qui disait que les professeurs des 15 plus grandes universités de recherche au Canada dirigent une fraction des prestigieuses chaires de recherche et recueillent 57% du financement obtenues par les chercheurs masculins et une 27% des articles publiés dans des revenus savantes. C'est-à-dire que les femmes elles ont vraiment une petite place là-dedans. Est-ce qu'au niveau de taisez-vous, est-ce que euh, on... ça se voit?
0: Et... Ou est-ce que toi as ressenti une inégalité justement face à ton genre dans le milieu académique? Là? Il, y a deux, euh, il y a deux niveaux. Donc moi, personnellement,
2: euh, c'est sûr que moi je suis dans des domaines qui sont un petit peu plus euh, féminins, euh, qui est la sexologie, psychologie éducation des domaines de recherche qui sont moins financés, moins valorisés, qui ne sont pas toujours même euh, considérés comme de la, comme de la recherche là, en comparaison à des sciences dites ouais. dures. Donc déjà, là, on voit une, une certaine inégalité. Euh, et puis, euh, si je n'ai pas personnellement fait face à beaucoup, beaucoup d'obstacles, c'est parce que j'ai un profil qui est euh, euh, sans-enfant et workaholic. Et donc, quand on endosse les stéréotypes euh, associés normalement euh, au masculin évidemment, on, euh, on est moins sujette à faire l'objet de, de discrimination parce que finalement, on se retrouve à... En fait, moi, je me suis posé beaucoup de questions parce que je reproduis finalement des dynamiques euh, genrées dans ma façon d'être aussi disponible. Euh, bon, il y a quelque chose qui relève de mon tempérament aussi puis je ne changerai mmh. pas, mais ça, ça veut dire que je pourrais conclure très facilement que tout était facile pour moi, même si j'étais une femme. Mais si on est un peu plus critique, on s'aperçoit que c'est parce que, finalement, je n'ai pas à négocier un congé parental, par exemple, ou j'ai pas pas... Euh, j'ai fait beaucoup de stages à l'international. J'ai travaillé à, à UCL, à Londres et tout. C'est des choses que la plupart des femmes ne peuvent pas se permettre normalement pour des raisons euh, familiales et tout. Puis les, les femmes sont beaucoup plus enclines à, à, à suivre leurs conjoints pour des postes dans le milieu académique que l'inverse. Ça fait partie des statistiques très fortement documentées. Ce qui est vraiment intéressant avec Taisez-vous, mm -hmm. c'est que euh, nos services répondent... On a 80 de notre communauté, c'est des femmes. Dans les retraites, c'est tout le temps comme ça. Et Puis là, on ouais. peut se demander, qu'est-ce qui se passe? <rire> et mm -hmm. ça montre à quel point les femmes euh, subissent certaines inégalités qui font en sorte qu'elles ont besoin d'aller dans des retraites pour enfin pouvoir rédiger, parce mm -hmm. qu'elles assument davantage de tâches administratives, mm -hmm. d'enseignement, d'encadrement, de charges de cours, de tâches familiales et tout ça. Et c'est pour ça que Rowena, la, la chercheure dont je parlais en Écosse, puis on en a beaucoup parlé, c'est que les, les retraites de rédaction deviennent des espaces de solidarité et des espaces de lutte aux inégalités sociales parce que dans, pendant ce temps-là, ben, ils sont pas en train de. Pour une fois, on leur fait à manger.
0: Il <rire> y a plein de mamans qui arrivent dans les retraites de rédaction et sont comme ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas pris soin de moi. Oui, c'est ça, parce qu'ils ont déjà une charge mentale à la maison. Ça que le, quand ils vont à la retraite, ils sont libérés mm -hmm. de cette charge. C'est exactement ça. Après aussi, pour le rapport
2: aux retraites puis à l'espace Taisez-vous, c'est que les, les, les femmes ont, vont avoir plus tendance à reconnaître le besoin d'aide. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils vont avoir plus tendance à aller chercher des ressources puis à moins avoir honte. Euh, fait que ça, c'est aussi intéressant comme dynamique. Tant mieux si, euh, si on peut aider à ce niveau-là. Euh, moi, ça me rend vraiment, euh, vraiment heureuse de contribuer à la lutte aux inégalités euh, au niveau du genre. Puis je pense aussi qu'on peut faire un travail. Puis on, on a à s'améliorer là-dessus, taisez-vous, par rapport à, à, aux dynamiques de discrimination liées plus euh, euh, pour les personnes racisées. Et donc, je pense que euh, dans la prochaine année, on va avoir un effort à faire pour être plus accessible. Euh, auprès de certaines communautés d'étudiants qui seraient euh, nouveaux arrivants, nouvelles arrivantes. Mais euh, puis après, bon, c'est sûr que moi, j'ai engagé vraiment beaucoup de femmes jusqu'à présent. En fait, j'ai <rire> juste engagé des femmes. Ce <rire> n'était pas nécessairement volontaire, mais je pense que ça, ça reflète euh, que les femmes ben, sont, ont plus tendance à aller vers des emplois associés au CARE. Puis à prendre soin des autres étudiants, puis à être dans une approche plus collective, moins
0: compétitive. Justement, les femmes sont tout le temps dans des domaines plus, euh, bon, là, l'éducation, la psychologie, euh, mais que ces domaines-là, ils ont toujours moins de financement. Fait que, tu sais, on dirait que je suis comme, je comprends, c'est ça qu'on aime, mais pourquoi il n'y a pas autant de financement? Puis même juste dans la méthode de recherche, comme, maintenant quand je fais du qualitatif, ben il y a bien plus de filles qui font ça. Puis là, il y en a plein qui me disent, ah, oh, mais le qualitatif, tu sais, c'est un peu. Euh, c'est un peu de l'art, pas de la science, c'est abstrait, c'est de l'interprétation. Je sais pas si c'est comme tu vois des solutions à ça ou des, ouais. des pistes d'action. C'est là où c'est super important de mettre
2: en place des environnements qui favorisent les échanges sur ces questions-là. Mm -hmm. Puis le fait d'alimenter une approche critique par rapport au monde académique actuel. Puis encore là, je pense qu'on a à, à s'améliorer, taisez-vous à ce niveau-là, parce que on est dans le « ici, maintenant », puis ça, je pense qu'on le fait vraiment bien. Mais comment tirer euh, profit, j'aime pas prendre l'expression, mais <rire> comment faire en sorte qu'on exploite au maximum ces moments collectifs-là pour discuter entre nous puis essayer de voir comment on change les choses. Là où j'ai beaucoup d'espoir, c'est que euh, dans les dernières années, de plus en plus de personnes ont diplômé c'est des, des alumnis, c'est des, ouais, des finissants ouais. Taisez-vous. Mmh. ces personnes-là entrent en poste dans les universités. Leur façon de soutenir leurs étudiants est différente à cause qu'ils sont passés par Taisez-vous. Leur perspective est plus collective, moins compétitive, plus critique.
0: Mmh, Puis là, j'ai
2: l'impression que tranquillement, on infiltre.
0: <rire> non, il y a quelque
2: chose de super intéressant à ce niveau-là. Euh, puis j'avais sous-estimé cet effet-là. Euh, C'est des profs aussi qui, au sein de leur département, vont organiser des retraites de rédaction puis dire « Hey gang, on travaille ensemble plutôt que de se positionner les uns contre les autres, par exemple. » et que je me dis oh, « il y a peut-être... Euh, » Un intérêt aussi à, oui, profiter de ces moments-là, mais aussi alimenter cette communauté qui est gradue, puis que plutôt que de juste suivre la dynamique actuelle, la remet davantage en question ou propose des alternatives aux
1: façons de faire. Puis en plus, on dirait que ça se diffuse de plus en plus dans des milieux... Bah, toutes les deux, nous, on est à HEC, ce qui n'est pas très commun de faire de la recherche en gestion, en tout cas. On, on le voit peut-être un peu moins. C'est sûr que nous, quand on disait qu'on allait à des retraites, les gens étaient étonnés. Mais je pense que, peu à peu, ça se développe en en discutant. Nous, en, moi, j'en ai discuté avec ma directrice de recherche qui va sûrement en parler avec d'autres professeurs. Avec professeurs. Puis au final, je pense que c'est beaucoup de bouche à oreille qui jouent là-dedans. puis Comme tu disais tout à l'heure, que c'est beaucoup les étudiants qui on parle les uns aux autres parce qu'ils ont une belle expérience. Peut-être qu'en continuant comme ça, on va, on va aider à améliorer les choses.
2: Ouais, je, je suis vraiment, vraiment d'accord. Puis C'est aussi pour ça qu'on fait pas beaucoup de... On alimente nos réseaux sociaux, par exemple. On utilise l'humour, on, on, on s'amuse bien avec des, des, des mauvais jeux de mots et tout ça. Mais on, on est vraiment... On perd pas beaucoup de temps et d'énergie à faire de la promotion comme telle. Mais ça n'aura ça jamais l'impact de quelqu'un qui explique exactement la différence que ça a fait dans son parcours, qui qui parle de cette expérience, puis dit ah oh, mais j'avais pas vu les choses comme ça jusqu'à présent, puis la retraite a complètement changé ou de puis, ça c'est c'est beaucoup plus intéressant, puis c'est tellement plus
1: vrai aussi. Mais en plus, que, ce que j'aime beaucoup avec Taisez-vous, c'est que c'est vraiment super accessible. Moi, j'ai été vraiment étonnée. On a été entièrement financé par notre école et j'ai l'impression que la plupart des participants, c'était le cas aussi. La plupart des universités offrent
2: des, des bourses pour participer et tout ça. C'est pas, pas vrai pour toutes, toutes, toutes les universités, puis c'est pas la même, le même niveau de remboursement, mais on travaille vraiment fort pour essayer de, de faire en sorte que ce soit au maximum le plus accessible possible. Puis nous, on négocie beaucoup nos tarifs. On est un, un organisme à non lucratif, on fait aucun profit sur le dos des étudiants. Fait que là, c'est de voir à quel point les universités euh, peuvent euh, soutenir l'inscription finalement au maximum, puis comprendre. Bien, ça a pris un certain temps d'avoir la légitimité puis la notoriété, puis qu'ils comprennent que ça fait vraiment
0: une différence. Mais est-ce que justement, toi, t'as trouvé ça difficile vu que t'étais vraiment plus dans le milieu académique au début de, comme, mettons, aller voir des partenaires, faire de la négociation, faire de la promotion? Comme, comment te jumeler ça? Parce que l'apport des universités est vraiment important aussi parce que nous, on a appris l'existence de tes grâce à HEC, sinon on n'aurait pas su... Mais les universités
2: sont vraiment des partenaires essentiels dans ce qu'on fait pour la diffusion de l'information, pour l'accessibilité financière. Euh, Puis c'est vrai que ça a été particulier au début d'aller euh, négocier comme ça, de rencontrer. Surtout qu'au début, il y avait quand même beaucoup de scepticisme. Réunir 40 à 50 étudiants dans un centre de villégiature. Les gens étaient sûrs qu'on allait faire la fête. Mm -hmm. comme... Puis pourtant, vous avez été à une retraite de rédaction. T'sais, les gens sont « on ne peut plus sage ». Le but, c'est mm -hmm. vraiment de... De, de tirer profit puis de travailler au maximum pendant trois jours. Là. Les gens, ils dorment tôt, sont épuisés.
0: Ah oui, on était épuisés, nous, nous au on dormait. <rire> Mais c'est
2: ça. Puis je me dis tout le temps qu'il faudrait que les, les gestionnaires des universités viennent. Les gens seraient très surpris de voir à quel point c'est un, un silence monastique pour de vrai. Donc, c'est toujours. Euh, ça, ça a été particulier de négocier avec les universités. Euh, particulier pour moi de constater la, la haute compétition. Entre les universités, qui fait en sorte que c'est parfois difficile parce que les universités ne financeront pas des activités qui soutiennent les étudiants de d'autres universités. Nous, on tient euh, à, au, au caractère interuniversitaire de nos activités, puis on ne débordera pas là-dessus jamais. <rire> Et ça fait en sorte qu'on a eu le système de bourse qui fait en sorte que euh, le, le, le HEC vous finance vous, mais pas taisez-vous. Donc, c'est un système qui a ses, ses, ses forces et ses limites. Ça nous rend très fragiles, comme en ce moment, par exemple, comme on ne fait plus de ventes, on n'a plus aucun financement. On a des différentes modalités de, de remboursement puis de, de, de rabais offerts par les universités, mais essentiellement, c'est des bourses qui, qui ne financent que leurs étudiants à eux. Okay. Euh, fait que ça, ça a été... de la, En fait, c'est du cas par cas, c'est la négociation avec chaque université, donc c'est beaucoup d'énergie pour nous, mais en même temps, c'est super important parce que... Euh, 260 pour une retraite de rédaction, en termes de perception de valeur, c'est rien. La plupart des étudiants, ils sont très d'accord sur le fait que ça vaut même plus que ça. Mais quand on y pense, il y a quand même des limites à payer pour travailler. Ouais.
1: Ouais.
2: <rire> Donc, ils devraient... les étudiants devraient être payés jusqu'à un certain point pour faire ce qu'ils font puis là, nous, on ne va pas en plus les faire payer pour avancer. fait que c'est ça aussi qu'il faut travailler. Ce n'est pas juste une question de perception de valeur, c'est une question de... Puis c'est une des raisons pourquoi en France, entre autres, ils ont beaucoup plus de difficultés à, à trouver des financements pour l'organisation de retraite de rédaction parce que c'est encore plus critique et contre-culturel de payer des services éducatifs, étant donné que la plupart des, des institutions universitaires puis des écoles sont gratuites, euh, et c'est là-dessus aussi qu'on veut pas, euh, on veut pas jouer. Fait que ça c'est quelque chose qui est difficile comme entreprise d'économie sociale, mais avec mmh. lequel on a appris à, à vivre et tout, puis avec ses, ses forces et ses faiblesses. Mais sinon
0: vos sources de financement, alors ça c'est quoi C'est pas les universités, c'est juste les étudiants.
2: Oui, ce ne sont que des revenus autonomes euh, liés à la vente euh, des retraites de rédaction et des blocs de rédaction à l'espace. C'est un système dont on était très fiers jusqu'à tout récemment, parce que ça nous rend comme complètement autonomes de demandes de subventions, à part pour le démarrage, comme on est allé chercher de l'argent pour bâtir l'espace. Mais une fois après, on roule. Fait que ça, ça c'est bien. Puis là, après, on arrive dans un contexte comme celui auquel on fait face en ce moment. Puis les organismes qui ont des subventions en ce moment, ils sont corrects. Alors que nous, qui fonctionnons avec un, une approche dite marchande, bien, en fait, on ne peut plus fonctionner là en ce moment. Et fait que moi, je milite beaucoup pour une approche un peu plus mixte. Donc, à la fois des revenus autonomes, mais aussi une certaine part de subventions euh, qui font en sorte qu'on n'est pas dans une pression de vendre des choses tout le temps aussi. Donc, il y a un mmh, équilibre oui. à trouver là que nous, on, est en train, on va
1: développer finalement de façon accélérée. Je trouve que ça, ça donne de la force aussi à l'organisme parce que nous, on, en donnant de l'argent pour des blocs ou pour des retraites, ça, ça nous donne un sentiment d'appartenance puis on est, on est vraiment heureuse de pouvoir participer à ça. puis de, Je me sentais vraiment une partie de, du groupe. On aide à faire vivre l'organisme qui nous aide aussi au final.
2: Oui, il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans dans l'idée de... Puis je pense que ça, je le conserverai tout le temps, le « membership », d'avoir une espèce de part de « taisez-vous » puis de faire partie... Puis c'est pour ça aussi que même, je pense qu'avec notre développement technologique, on va être capable de même plus faire participer les étudiants dans la prise de décision puis la gouvernance collective de l'organisme. Puis ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, euh, de contribuer à la mission avec un petit montant. Puis ça, on est beaucoup, beaucoup à le faire. J'aime beaucoup cette approche-là, mais tout en allant chercher peut-être un soutien des universités et du ministère, parce que jusqu'à un certain point, on fait ce qu'ils font pas. c'est Moi,
0: c'est aussi ça qu'il faut, je pense, mettre de l'avant. Ah, c'est full intéressant de savoir justement aussi comment ça fonctionne une organisation à type plus sociale. C'est bien intéressant.
1: Bah merci beaucoup, euh, ça, fait, ça fait vraiment euh, le tour de ce qu'on voulait apporter Puis je pense que ça va, ça va vraiment aider les gens hein, qui vivent en ce moment euh, des difficultés euh, par rapport euh, à la gestion, à la motivation, à la gestion du temps et du, du stress, donc euh, merci beaucoup Merci d'avoir écouté ce septième épisode du podcast. On espère que vous avez aimé. Et si vous souhaitez encourager le podcast, c'est toujours une bonne idée de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur vos différentes plateformes de podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux pour venir rejoindre notre petite communauté et voir toutes les infos qu'on vous partage. Merci